0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente com a graça de Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é, os sãos não têm necessidade de médico. Diz assim, Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, quando vieram muitos cobradores de impostos e pessoas de má vida, que também se sentaram à mesa com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os sacerdotes perguntaram para os discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com as pessoas de má vida? Jesus Tendo escutado a pergunta, respondeu, Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos perdidos, aos cegos humildes e de boa vontade que pediam para ver, porque são eles que tinham a necessidade de consolação e não aos orgulhosos que acreditavam ter todo o conhecimento e que, por isso, julgavam não precisar de nada. Essa prática de Jesus de se dirigir preferencialmente aos pobres e aos perdidos se aplica também ao Espiritismo, principalmente no que diz respeito à mediunidade. Se admira, às vezes, que a mediunidade seja dada a pessoas indignas e capazes de usar a mediunidade tão mal. Se costuma dizer que uma coisa tão preciosa deveria ser dada somente para pessoas merecedoras e que delas certamente faria um bom uso. A mediunidade faz parte de uma condição orgânica de todas as pessoas, assim, como é a de ver, a de ouvir e a de falar. Não existe nenhuma faculdade da qual o homem, em função da sua liberdade de escolher, não possa abusar. Se Deus tivesse dado a palavra somente para as pessoas que fossem capazes de dizer boas coisas, na terra haveria mais mudos do que falantes. Deus deu aos homens as faculdades, e os deixa livres para usá-las como quiserem, mas sempre pune aqueles que delas abusam. Se o dom de se comunicar com os espíritos fosse dado somente aos mais dignos, quem ousaria pretender ter esse dom? Onde estaria o limite entre a dignidade e a falta de dignidade? A mediunidade é dada para todos, para que os espíritos possam levar o esclarecimento para todas as camadas da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortalecê-los no bem e aos que estão errando para corrigi-los. Por acaso não são os que erram os doentes? Será que não são eles os que precisam de médico? Se Deus não quer a morte do pecador, por que tiraria dele a ajuda que pode tirá-lo do lugar ruim onde ele se encontra? Os bons espíritos usam a própria mediunidade do homem para lhe transmitir os conselhos de forma direta. Assim, ele fica muito mais impressionado do que se recebesse esses mesmos conselhos por outros meios. Deus, em sua bondade, para poupar o homem do trabalho de ter que procurar o esclarecimento, coloca a mediunidade em suas mãos. Não será ele muito mais culpado se não quiser desenvolver e trabalhar com essa mediunidade? Poderá ele usar como desculpa a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, escutou com seus ouvidos e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação? Aquele que possui mediunidade e não a usa de maneira adequada pode ser punido com a perda ou com a desmoralização deste dom. Assim, ficará exposto aos maus espíritos que se aproveitam para perturbar e enganar. Sofrerá ainda as aflições com que a lei de Deus atinge os servidores que não têm dignidade e aqueles que possuem os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não traz necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Ela é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É somente dessa forma que a excelência das qualidades morais tem influência sobre a mediunidade. Então, meus irmãos, muitas lições também nesse texto de hoje. Primeiro, que a caridade, a bondade, o respeito, não deve escolher a quem acolher. Jesus, que é o nosso modelo, Jesus, que é o nosso mestre, já nos mostrou isso, quando buscava, preferencialmente, ele dava preferência, ele escolhia estar com os irmãos que estavam em sofrimento, com os irmãos que eram julgados como inferiores, os irmãos que eram julgados como não dignos, de ajuda. Os irmãos que eram julgados não dignos de respeito. Então, meus irmãos, se Jesus, que, é, que foi o espírito de maior evolução que pisou no nosso planeta, não tinha preconceitos, não julgava as pessoas, respeitava a todos, tratava a todos com amor. Quem somos nós para não agir assim? Quem somos nós para levar a nossa boa vontade somente àqueles irmãos? que nós achamos que a merece. Quem somos nós para colocar rótulos nas pessoas? Pessoas merecedoras e pessoas não merecedoras? Quem somos nós, irmãos, para negar um auxílio para negar uma palavra, para negar um respeito a qualquer um que seja. Somos todos pecadores, somos todos devedores, irmãos. Se alguém vem até nós, e esse alguém precisa de auxílio, não devemos julgar. Não devemos muito menos condenar. Devemos fazer o que Jesus nos ensinou. Abrir os braços e ajudar. Ajudar primeiro. Depois, ver se aquele irmão realmente estava precisando, se aquele irmão estava dizendo a verdade. Isso cabe a ele, irmãos. Não cabe a quem ajuda. Nós não precisamos nos preocupar porque o Pai está vendo. O Pai está vendo as nossas atitudes, as atitudes de todos. Devemos estar prontos para o auxílio, prontos para ouvir e não para condenar, e não para julgar. Os irmãos enfermos, doentes, não só do corpo, mas, principalmente, os irmãos doentes da alma precisam de uma chance. Precisam do amor, do respeito, da oportunidade de enxergarem um caminho. Da oportunidade de se sentirem também, gente, de se sentirem importantes, de se sentirem dignos. E nós sabemos, irmãos, que aos olhos do Pai, todos nós somos iguais, todos nós somos seus filhos, ele enxerga cada um de nós como um ser em evolução. Ele sabe que todos nós, todos nós, vamos um dia ter luz. Vamos um dia refletir a luz do nosso Pai. Não cabe a nós julgar os nossos irmãos e tirar deles a oportunidade do acolhimento, a oportunidade do respeito. Não somos mais nem menos dignos do que ninguém. Cada um aqui está aprendendo no seu próprio caminho. O erro de um, hoje, foi o erro do outro amanhã, ontem será o erro de um outro amanhã. Não podemos dizer, irmãos, que não fizemos os erros que hoje vemos em um irmão. Nenhum de nós aqui enquanto encarnados tem a lembrança exata de tudo que já fez em suas encarnações passadas. Nenhum de nós sabe como agiria se estivesse na situação do outro. É muito fácil julgar quando não estamos passando por uma situação, quando não conhecemos todos os elementos que levaram um irmão a estar na situação que ele está. Somente Deus sabe tudo o que acontece com cada um de nós. A lei de Deus está na nossa consciência Jesus veio nos esclarecer veio nos mostrar o caminho e o caminho é a caridade, irmãos então vamos tirar da nossa vida o preconceito cada irmão está caminhando da maneira como ele escolheu, da maneira como ele consegue, da maneira como ele imagina ser a melhor. Cada um tem as suas dificuldades, inclusive nós mesmos. As dificuldades são diferentes, mas todos são seres em evolução. Todos são filhos do mesmo pai. Todos são feitos da mesma matéria. Todos são amados do mesmo jeito pelo pai. O Pai não ama diferente quem está acertando e quem está errando. Ele ama a todos da mesma maneira. Porque Ele sabe que um dia o irmão que está errando vai chegar ao acerto. Aquele irmão que está caminhando com dificuldade, muitas vezes buscando se libertar de um comportamento errado, se libertar do caminho do mal, se libertar de um vício, se libertar de um ódio, se libertar de uma tristeza, se libertar de uma decepção, se libertar da própria inércia, se libertar do egoísmo, se libertar do orgulho, todos esses irmãos, nós mesmos, estamos tentando nos libertar das nossas fragilidades, dos nossos erros do passado, do nosso comportamento, instintivo. Estamos buscando pensar antes de falar, estamos buscando pensar antes de agir e, principalmente, estamos buscando criar dentro de nós o amor. Estamos buscando fazer este amor crescer, porque ainda, irmãos, somos muito pobres de amor. Se o amor preenchesse a nossa vida, se o amor preenchesse o nosso pensamento, nunca iríamos desprezar a ninguém. Nunca iríamos maltratar ninguém. Estaríamos sempre prontos a colaborar estaríamos sempre prontos a agir no bem. Ainda não é isso que acontece com cada um de nós. Ainda tropeçamos, ainda erramos. Mas, como disse o texto, temos sempre a proteção e o amparo dos bons Espíritos, os nossos anjos guardiões, os nossos amigos e os nossos parentes que já não estão mais aqui no plano físico, estão no plano espiritual e que podem estar conosco várias vezes, nos dando ideias, Aquela ideia que nunca tivemos e de repente veio na nossa cabeça do nada, não é, irmãos? Será que foi do nada mesmo? Ou foi uma inspiração dada por um amigo espiritual? Um irmão que te ama, que quer o seu bem. Aquele, aquela decisão de última hora, que acaba nos protegendo de um mal. Aquela mudança de planos, aquela mudança de vida, que depois vemos que foi para melhor. Então, irmãos, a todo momento, na nossa jornada, temos o auxílio dos irmãos bondosos que são instrumentos do nosso pai para nos ajudar para segurar a nossa mão para nos guiar para o caminho da evolução todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau como disse o texto esta é uma aptidão, assim como a aptidão que temos de falar, de ouvir, de enxergar, é um outro sentido que todos nós temos. Em alguns, ele está um pouco diferente. Então, são irmãos que têm mais facilidade de comunicação com os Espíritos. Mas a comunicação está aberta a todos nós. Quanto melhor a nossa sintonia com o Pai, mais sentimos a comunicação dos bons espíritos. Basta prestar atenção, irmãos, estar aberto, dar a oportunidade, se deixar ajudar, deixar. Se deixar sentir o amor que o Pai tem por nós nos enviando tantos anjos tantos irmãos queridos sempre ao nosso lado sempre nos amparando sempre nos trazendo o amor a paz renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança, renovando a nossa certeza de que amanhã será um outro dia, e que nesse novo dia teremos a felicidade que nós estamos buscando. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, vamos conversar com o nosso paizinho, agradecendo a ele pelo dia de hoje, por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a ele força para passar pelas dificuldades que estamos passando, pedindo a ele esclarecimento, para que possamos sempre enxergar os nossos irmãos como irmãos. Sem julgar, sem rotular, sem condenar. Que possamos seguir os passos do Mestre Jesus, levando o seu amor a todos. Que o Pai possa abençoar a nós, a todos os que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, fortalecendo também o nosso corpo físico, nos protegendo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de descanso. Amanhã despertaremos para um novo dia, sempre envolvidos no amor do nosso Pai. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.